0: Экономика с Михаилом Делягина. Здравствуйте, дорогой, дорогие друзья. Мы живем в период, когда события начинают идти в скач, и история снова, как в 2014 году, начинает пока еще не стучать кулаком в наши двери, но уже от, вполне отчетливо скрестись. Событий будет много, они будут разные, мы о них будем информировать. Поэтому я начну с тех событий, о которых вы только что слышали вместе со мной. Ну, прежде всего, насчет исследований о право- и лево-рукости. Наконец-то ученые обнаружили, что мы все-таки хотя бы по этому критерию ближе к шимпанзе, чем к э кенгуру. Ну, что называется, кто бы мог подумать. Вы слышали замечательную песню «Военных лет». С боем взяли город Брянск, город весь прошли, и последние улицы названия прошли. А название это такое правослово боевое. Минская улица по городу идет, Минская улица на запад нас ведет. Песня чудесная, ее много раз спел, Я ее очень люблю, как и многие другие песни военного времени о войне. Но я неожиданно поймал себя на мысли, что какое счастье, что эти улицы тогда не называли люди типа нашего нового министра культуры, потому что страшно подумать, где могли бы оказаться наши солдаты, если бы улицы назывались в современном стиле. Я совершенно очень спокойно, я поддерживаю большинство назначений нынешних нынешних членов правительства, кроме разве что министра спорта, потому что там что-то, так сказать, странное совсем произошло. Я с огромным уважением отношусь к этой женщине, потому что на посту руководителя человека, который занимался кино, она, насколько я понимаю, проявила себя очень хорошо. Но и действительно, я ничего не имею против мата даже на женских майках, потому что как бы есть культура, есть конкур, контркультура, нет проблем. Я против грамматических ошибок, которые делаются даже в матерных словах. знаете министр культуры может быть культурным, он может быть контркультурным, но вот может ли он быть бескультурным, я не знаю. Надеюсь, правда, что за эти 10 лет, что называется, человек развился сильно. Так что посмотрим, пожелаем ей удачи, как и всему новому правительству. Ну и мне, как экономисту, совершенно чудовищно и совершенно кощунственно слушать то, что сейчас было сказано про Goldman Sachs, когда, напоминаю, Goldman Sachs отказался выводить на биржу компании, в которых не будет определенной квоты представителей или женщин, или так сказать, не белых мужчин, или ЛГБТ и так далее. Возникает детский вопрос, простите, пожалуйста. А вот руководитель компании, он должен быть руководителем или он должен принадлежать к какому-то меньшинству? Потому что это вот та самая политкорректность, которая убивает современную человеческую цивилизацию. На этот счет снято много смешных роликов, но это не смешно, когда людей назначают руководителями не потому, что он подходит на эту должность, а потому, что он, например, там негр, или потому, что он голубой, или потому, что она розовая, или потому, что он принадлежит, как-то странно себя идентифицирует, или потому, что она женщина. Да? Вот это нелепость. Слава богу, мы живем в стране, где этих безумных квот нет. Для этого безумного подхода, когда целые категории людей считаются недоразвитыми, потому что, скажем, когда вводится квота на кого-то, то подразумевается, что эти люди недоразвиты. Что у нас этого нет. И женщина есть в руководстве, и сказать, представители разного рода меньшинств. Может быть, когда-нибудь у нас, сказать, несмотря на наш белый цвет кожи, в правительство войдут и представители других рас, потому что у нас сказать, в Абхазии живут негры с очень давних времен, еще с Турецкой империи. Хотя это, конечно, не часть России, но это около нас. Но, тем не менее, тем не менее. А, а с другой стороны, когда я смотрю на это, я понимаю, что это перегиб. Но в этом перегибе есть вещи, которым нам надо бы поучиться. Например, простым правилам приличия. Простого уважения к людям. Да, чувство уважения не должно переходить в маразм. Чувство уважения не должно э-м, превращаться в диктатуру меньшинства, агрессивную причем, враждебную диктатуру меньшинства по отношению к большинству. Но у нас бывают, что называется, перегибчики такие от которых волосы встают дыбом, причем в совершенно другую сторону. И это м- меня ужасает, когда это происходит с людьми, к которым я привык относиться с очень большим уважением. Я уже говорил о том, что там происходило с губернатором Красноярского края Александром Усом. Сейчас нечто похожее, огромный скандал в отношении руководителя Чуваши и Михаила Игнатьева. Там было некоторое количество скандалов. Он сказал, что... Нужно информационно мочить журналистов, которые занимаются разрушительной работой. А, естественно, товарищи журналисты немедленно обрезали слово информационно и начали рассказывать, что руководитель Чуваши призывает мочить журналистов. Это подтасовка, и на самом деле такие вещи делать нельзя. И я считаю, я считаю что в, этом, в этой ситуации конкретно президент Чуваши был абсолютно прав. Потому что у нас нет неприкосновенных профессий, и люди, которые считают, что они имеют право воровать Потому что они режиссеры, люди, которые считают, что они имеют право глумиться над страной, над своим народом, потому что они деятели культуры и разжигать межнациональную рознь, потому что они видители, когда-то сняли какой-то фильм документальный, люди, которые считают, что они могут заниматься террористической деятельностью, если когда-то на телефон они что-то сняли, и люди, которые считают, что они имеют право лгать, потому что они журналисты, для меня они перестают существовать. И для меня вот, превращение в своей национальности или чего-то еще в профессию, оно омерзительно. Но э, мы видели ролик, который сейчас очень сильно распространяется по телеграм-каналам, где э, руководитель Чуваши вручает местным пожарным ключи от пожарных машин. Я напоминаю, куплено не на его личные деньги, это не его личный подарок, а куплено на деньги государства, это подарок от государства. И огромный, он большого роста, он красивый человек, Значит, руководитель чуваши поднимает наверх ключи от машины от пожарной и заставляет пожарного за ними прыгать прямо перед ним. Понимаете, вот просто картинка, огромный здоровый человек поднимает ключи над головой, и пожарник, как ребенок, за ними прыгает. Вот это отношение руководителя к неподчиненным, не непосредственно подчиненным, но к нежестоящим. Вот это невозможно представить, скажем, в политкорректном и прогнившем от политкорректности западном обществе. И это не должно быть, на мой взгляд, у нас тоже. Причем пресс-служба администрации, руководителя Чуваши, выпустила уже сообщение, из которого следует, что вот они давно в дружеских отношениях с этим пожарным, и это такая дружеская шутка. И у меня в связи с этим к вам вопрос. Я допускаю, что это дружеская шутка, допускаю, что все это правда, что немного лет знакомы, но это происходит не не кулуарно, не вдвоем, не где-нибудь там в банке, где они вместе отдыхают, не в спортклубе. Это происходит, как я понимаю, перед строем таких же пожарных. И они видят, как их руководитель прыгает, как маленький ребенок за ключами, которые подняты над его головой. И с моей точки зрения, это чудовищное унижение. У У меня к вам вопрос. Может ли человеку с такими представлениями о дружеских шутках, как руководитель Чуваши, в отношении нижестоящих, вообще находиться на государственной службе в любой должности, хоть полотером? Если вы считаете, что такой человек, как Игнатьев руковод... Михаил Игнатьев, руководитель Чувашии, который до этого ролика я к нему очень хорошо относился и очень разумно ру... 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 осуществляется руководство Чувашей, на мой взгляд, Но если вы считаете, что такой человек с такими представлениями о дружеских шутках в отношении нежестоящих может находиться на государственной службе, звоните 8-495-637-6519. Если вы считаете, что человек, который так относится к нежестоящему, на государственной службе находиться не может в принципе, потому что так вообще к людям относиться нельзя. Пожалуйста, звоните 8 495 637 65 18. Я приготовил совершенно другое голосование, понимаете, но я очень хорошо знаю, как можно унижать людей. Так, совершенно ненавязчиво, а мельком взглядом, походя. Так что никто и не придерется. И я прекрасно понимаю, как чувствовал себя этот руководитель пожарников, когда он перед строем своих подчиненных должен был прыгать как я не знаю кто, как мальчику, потому что вот с барского плеча ему отстегнули пожарную машину. Еще раз, если вы считаете, что это нормально для государственного служащего и люди, которые так себя ведут, как господин Игнатьев, по отношению к нижестоящим, я это подчеркиваю. К равному можно вести себя по-разному. И шутки бывают дурацкие, но это по отношению к равным. А по отношению к нежестоящим вы обязаны относиться к ним уважительно. С моей точки зрения, ладно, не буду вам навязывать свою точку зрения. Если вы считаете, что человек с таким отношением, с таким представлением о дружеских шутках в отношении нежистоящих, как господин Михаил Игнатьев, руководитель Чувашии, может находиться на госслужбе, звоните 8 495 637 65 19. Если вы считаете, что такой человек в на госслужбе находиться не может, 8, 495, 637, 65, 18. Последние цифры 18. Теперь звоночек давайте примем. Николай Московской области, в эфире.
1: Добрый день, многоуважаемый Михаил Гинанович. Не знаю, успею ли передоперировать или нет новым профилям заявлено, что провальные реформы Медведева будут продолжены. Вот лишь один эпизод этих реформ, начатых так называемыми молодыми реформаторами, еще в Ельцинское, бандитское безвремение. И ваш комментарий, пожалуйста. Речь о реформе образования. В середине 90-х по указке одного из замов Лужкова, фамилию, я не знаю, называть, не называть, в Южный порт свозили грузовиками учебники средней школы для техникумов и вузов, изданные в СССР для Их уничтожение в бумагорезательных машинах или еще как-то. Счастлив, что знаю человека, который совершил подвиг. За свои деньги он выкупал у грузчиков-гастарбайтеров эти учебники, складировал их где мог, а затем годами недорого продавал очень и очень многим преподавателям, у которых до сих пор советские учебники имеют большой спрос.
0: Ну, сейчас советские учебники пересдаются, насколько я могу судить. Их можно купить в интернете. Правда, это довольно дорого. Пауза будет короткая. Не переключайтесь. Экономика.
2: Самые осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды. Самые точные прогнозы. прогнозы. Знаем все лучше всех. Ведущие. Неудержимый Мордан и прекрасная Натана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве. «Экономика» с Михаилом
0: Делягином. Здравствуйте, дорогие друзья, как-то вы не так воспринимаете мои слова. Вот пишет э, 8344. вы, Зелягин, еще гей-парады разрешите. Ну, почему? Я считаю, что гей-парады должны проходить в странах, которых нам не жалко. Просто определитесь эти страны, пусть там проходят гей-парады. Ну, строго говоря, они и без нас, в общем, справляются с успешной самоликвидацией, можно посмотреть на ту же самую Прибалтику. Наш студийный номер телефона 8 80 297 02, WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02 тоже мы продолжаем, продолжается в том числе голосование. Если вы считаете, что человеку, который э, считает, что заставлять действующего офицера, не полиции, как вы здесь пишете, а пожарной службы, прыгать как собачка или как мальчик за ключом, за ключами от машины, которую ему вручают, нормально для государственного служащего, то тогда звоните 8-495-637-6519. Если вы считаете, что такие люди, которые так поступают и считают это дружеской шуткой, могут находиться на государственной службе в Российской Федерации. Если вы считаете, что такие люди не должны находиться на государственном Службе Российской Федерации. Звоните 8 495 637 18. Голосование продолжается. Мы переходим к важной теме, которую нельзя не сказать на самом деле сейчас, потому что вызывает она большую панику, самые разные восприятия о а вспышке коронавируса в Китае. Действительно, закрыли 15 уже городов Китая. Погибло более полутора десятков человек. Несколько сотен заболело. Заболевшие выявлены и в других странах. И с этим начинается очередная истерика. Ой, сейчас фондовые рынки упадут, и так далее, и так далее, и так далее. Нужно разделять две разные вещи. Первое. Необходимо противоэпидемические мероприятия. И здесь лучше перестраховаться. Поэтому города ограничивают выезд и въезд в эти города, хотя из этих китайских городов нельзя уехать на поезде, нельзя улететь на самолете, но спокойно можно уехать на машине. И, значит, видео пробок из этих городов, они, в общем-то, уже облетели все телеграм-каналы. Вот. И наши, так сказать, начали предпринимать меры, то есть ставят тепловизоры и, так сказать, смотрят, у кого повышенная температура. Ну, во-первых... Вирусы гриппа, которые э, уже несколько раз проявлялись в Китае, и вообще в целом вирусы, и был, была паника по всему миру, в основном от них болеют китайцы. Во время одной из этих эпидемий я проходил, э, приезж, прилетал в Китай, я проходил э, китайскую эпидемиологическую службу. У меня был насморк, у меня была температура 38 в этот момент. То есть вот по-хорошему я понимал, что сейчас меня примут, и две недельки я полежу в больницу китайской, потому что деваться будет некуда. Но мне нужно было ехать, и я поехал, надеясь на чудо. На меня китайская санэпидемиологическая служба не обратила внимания. Не потому... Не по... И когда я прилетел, и когда я улетал в таком же состоянии через пару дней. Не потому, что они плохо работают, у них там все в порядке было. А потому, что я белый. Эти вирусы носят избирательный характер. Если вы посмотрите на статистику поражений, то вы это увидите. Вторая вещь, которая достаточно серьезная. Дело в том, что все погибшие, это были люди с очень сильно ослабленным иммунитетом. У кого-то вообще рак был. Или диабет, или какие-то хронические заболевания. В общем, хронические заболевания были у всех погибших. То есть этот вирус бьет по людям со сниженным иммунитетом. Соответственно, если вы боитесь, вы должны резко повысить свой иммунитет. От чеснока до сложных медицинских препаратов есть разные способы. Пожалуйста, вперед. Нам с вами никто не мешает. Так что насчет этого, этой эпидемии, я могу сказать, очень эффектно, очень зрелищно. Влияние на нашу жизнь примерно такое же, как у эффектного и зрелищного голливудского блокбастера. По нервам бьет очень интересно, очень затягивает. Мы потом пару месяцев разговариваем цитатами из него, но реального влияния на реальную жизнь не окажет. Но есть звоночек, Этот, эта эпидемия дает нам звоночек совершенно в другую сторону. Дело в том, что человечество, развиваясь, оно научилось лечить очень тяжелые болезни. И Люди живут с тяжелыми болезнями, люди дают потомство с тяжелыми болезнями, И в результате этого наш, так сказать, генотип ослабляется. Наш иммунитет ослабляется, с одной стороны, потому что мы живем, скажем так, нездоровой жизнью, потребляем химию, на Западе еще и ГМО. И с другой стороны, да, насчет ГМО лучшая шутка, на мой взгляд, была такая, что торжество европейской науки, крысы, которых немецкие ученые кормили генно-модифицированной кукурузой, наконец-то дали первый урожай. А с другой стороны, за счет торжества медицины нам не нужно иметь хороший иммунитет, потому что нас спасут лекарства, и этот иммунитет постепенно ослабляется. И когда иммунитет снижается по разным причинам, рано или поздно появляется или чума, или еще что-то, которое, в общем-то, человеческую популяцию очень сильно прореживает. Вот есть эта угроза, что появится появится опасное заболевание, не сейчас, сильно позже, но появится, которое будет действительно, на биологическом языке это называется чудовищным словом, отбраковка или выбраковка, но тем не менее, которое будет уничтожать именно людей со слабым иммунитетом. И вот это будет огромной катастрофой для нашего современного мира. Это не сегодня. Но коронавирус дает этому очень сильно, так сказать, очень сильно нам об этом напоминает, что, дорогие коллеги, повышайте иммунитет, потому что через раз, через два, через три, через пять, ну, что называется, время придет. Дополнительно к этому могу сказать, что появились достаточно давно бактерии-убийцы, так называемые. Это бактерии, устойчивые ко всем видам антибиотиков. Они есть во всех странах, они развиваются во всех странах. Они живут в значительной части больниц по всему миру, в том числе в самых развитых странах. В 2017 году в Соединенных Штатах Америки были выявлены 23 тысячи смертей от таких бактерий. И антибиотики, судя по всему, уже перестают работать. Это есть проблемы с организацией технологического прогресса, есть много локальных проблем, но это нужно понимать, что через некоторое время мы окажемся в средневековье, когда царапина может оказаться смертельной, потому что антибиотики не будут брать эти вирусы и бактерии. Как мутируют бактерии? Вот мне недавно рассказали замечательные врачи простой пример. Люди моего поколения не 51 год помнят, что когда мы в детстве болели, это было ужасно, это страшно болело горло, страшно болело все и приходилось как-то реагировать. А сейчас насморк переносится элементарно, ничего не болит. почему? Потому что в 90-е годы произошла глобальная мутация бактерий и вирусов. Они теперь, когда в нас поселяются, в носоглотку, они выжигают нервные клетки вокруг себя, чтобы мы не стали дергаться и не стали принимать, так сказать, лекарства от них. А токсикологическое воздействие, отравляющее воздействие на организм, то же самое. Просто мы этого не замечаем, пока не начался серьезный ревматизм. Вот эти изменения достаточно существенны, достаточно болезненны. И вот это нам угроза, вот эта эпидемия коронавируса, если совсем грубо, наплевать и забыть. Но то, что она предвещает большие проблемы в перспективе, вот об этом нужно думать и укреплять свой иммунитет, потому что волшебных антибиотиков скоро оказывается недостаточно. Пауза будет короткой, не переключайтесь. Экономика.
1: Я вспоминаю тебя, вспоминаю. Вареники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
2: Программа Михаила Антонова «Дежавю» по будням в 23.00. Антонова много не бывает. Экономика с Михаилом Делягином.
0: Да. Дорогие друзья, все-таки на питание сэкономили 2 миллиона рублей в одной больнице, прости господи, а это вообще как? Знаете, как экономить на питании? Потому что там, конечно, все здоровы в том районе, и больница стоит пустая, поэтому, так сказать, больные едят меньше, чем, так сказать, положено. Но, вообще-то говоря, обычно в России все по-другому. Обычно больницы все-таки заполнены, их сократили очень сильно. Простой вопрос, как экономят больницы на питании? Что, не кормят, что ли? Просрочку закупают? Извините, давайте примем звоночку. Анатолий из Волгограда, вы в эфире.
1: Да, здравствуйте,
0: в эфире, извините, пожалуйста. Да,
1: да ничего, бывает. Часто слушаю вашу передачу, благодарю вам за такие передачи. По поводу этого высокопоставленного лица, ну, просто нет слов. Просто нет слов. Конечно, гнать на метлой. И еще у меня теперь вопросик один. Развейте мои сомнения. Была ли прогрессивная шкала подоходного налога в России при Ельцине? А ее отменил Путин. Или я что-то путаю?
0: А при Ельцине была, и даже при советской власти была прогрессивная шкала. Ну,
1: про советскую власть мы не будем говорить.
0: Да, при не была, а при не была. Просто при Ельцине государственности как таковой не было, и налог, в общем, платили только, ну, как скажем так, серьезные люди налог не платили, насколько я помню. Ну, только по желанию. На самом деле, там, по-моему, более 30% с высоких доходов точно считалось. Отменили это дело в начале нулевых годов.
1: Ну, отменил Путин.
0: Отменили при Путине, совершенно верно.
1: А, ну, вы мягче сказали. Ну, все, вы вы, развели мои сомнения. Огромное вам спасибо. Спасибо
0: вам. Значит, мы продолжаем голосование, ну, как бы, здесь разные вопросы, что делать с товарищем Игнатьевым, я бы сделал очень просто. Есть такая штука, что принудительные работы, и э, я бы отправил его на принудительные работы в пожарную часть. Ну, понятно, что на пожарного выезжать не может, потому что, ну, как бы для этого квалификацию надо иметь. Ну, пусть там машины моют, пол подметает, вот такая вещь. Чтобы, как бы, немножко понял, кого он унизил и зачем. Хотя, как я понимаю, в его администрации считают, что он никого не унижал, и так и надо действовать. Что это, так сказать, дружеская шутка. Поэтому мы продолжаем наше голосование. Если вы считаете, что заставить действующего офицера пожарной службы, прыгать заключая машины, которому положено по закону, просто так, как собачка или как, там, как мальчика. Вот, звоните, если считаете, что такой человек должен находиться на государственной службе, 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что человек, который так относится к нижестоящим и позволяет себе подобные, в кавычках, «дружеские шутки», по отношению к нижестоящим на государственной службе в нашей стране находиться не может. В Израиле, пожалуйста, это, это их проблема. Не у нас. 8-495-637-65-18. Звоните. Почему про Израиль? Я вспомнил. Здесь Иван пишет, 6096 Путин съездил в Израиль и мне не понравилось. Первое. Путину привез, привели маму Наамы и Сахар. Это израильтянка, молодая, которую задержали с наркотиками у нас в аэропорту в транзитной зоне. Присудили ей к 7,5 годам лишения свободы. А ему надо было привести маму парня, которого Израиль выдал на самом деле выдал не США, а Франция. Парень находится уже несколько лет лишен свободы. 35 дней голодовки, сейчас его по состоянию здоровья нельзя возить на самолете, но его отвезли самолетом во Францию принудительно, он там находится в госпитале, как пишут, самым, самым старым оборудованием во всем Париже, к нему не пускают ни родных, ни адвокатов, ни консулов и пытаются его допрашивать. Вот. И, значит, читатель Иван говорит, что Путину надо было привести маму парня, вот этого вот, которого Израиль выдал Франции, чтобы Нетаньяху посмотрел ей в глаза. Знаете, я думаю, у меня есть подозрение. Я не знаю, кто такой Нетаньяху по человеческим качествам. У меня есть ощущение, что господин Нетаньяху смотрел бы ей в глаза с огромным садистским наслаждением. Как относится израильское государство к другим государствам, к соседним, я думаю, что он... Возможно, он испытал бы от этого огромное удовольствие. Не совсем человеческое, но удовольствие бы испытал. А я сужу не по его биографии, не по его человеческим качествам, которых я не знаю, а по той политике, которую он проводит в отношении других. И мысль о том, что у западного политика может быть совесть. Вы знаете, может быть, в начале 20-х и была у кого-то совесть. Но в современном западном мире совесть, по-моему, у западных политиков не бывает. — Вторая вещь, которую пишет Иван, усыновление детей, то есть усыновляли детей, уехали отдыхать в Израиль, там подали на гражданство, а потом дети растворились в неизвестном направлении и пошли, не дай бог, на органы. Действительно, есть такая тема. Вся либеральная тусовка России визжит, как резаная, когда начинается об этом говорить. Закон, который защищает детей нашей страны от подобной судьбы, прозвали «законом подлецов». И вся эта либеральная, как бы сказать, помягшая шобла страшно на этом настаивает и гордится тем, что она значит, защищает эту позицию до сих пор. Вот. И, безусловно, эту тему надо было бы поднимать, но мы не знаем, что там говорилось в частном порядке, а говорить об этом официально в день, то сказать отмечание Холокоста, конечно, не совсем хорошо. И третье, наш президент должен был сказать, что Холокост это не только про евреев, у нас тоже огромные потери, нас тоже уничтожали за национальность, это правда, а то, когда демографию так у нас, про демографию так у нас война виновата, а про наши жертвы забыли там, где про это надо было бы кричать. Ну, я могу предположить, почему российские чиновники очень не любят про это говорить, потому что если говорить про истребление наших сограждан гитлеровцами во время войны, то тогда придется говорить и об истреблении наших сограждан-либералами в 90-е годы, потому что человеческие потери от либеральных реформ, они уже превысили человеческие потери от нашествия Гитлера. Ну, просто нашествие Гитлера длилось 3 года, 4 года, извините, с небольшим, а нашествие, так сказать, нашествие либералов длится уже больше 30 лет и продолжается до сих пор. Но если говорить всерьез об уничтожении нашего народа и наших народов, то тогда, кивая на Гитлера, нельзя, невозможно пройти мимо российских либералов, которые, в общем, делали, в принципе, на мой взгляд, то же самое дело, только с не меньшей, скажем так, эффективностью политической. Может быть, нашим руководителям, которые драпируют Мавзолей на День Победы, это по каким-то причинам неловко до сих пор. Давайте примем звоночку. Андрей из Перми, вы в эфире. Андрей из Перми, вы в эфире. Ничего, значит, перезвонит уважаемый коллега. Ну и тема, у нас аномально теплая зима, нам всем хорошо, нам всем тепло, нам всем прекрасно. Многие даже не так много, как обычно, платят за коммуналку, там, где управляющая компания вменяемая. Есть и такие места в Российской Федерации. Не везде управляющие компании являются конченными жуликами, поверьте. Правда, их не очень много, но говорят, что такие места есть. Но возникает вопрос, как аномально теплая зима скажется на экономике. И вот есть подробные отчеты по Белоруссии. Как ни странно, Евразийский банк развития сделал отчет и зафиксировал, что климатический фактор мог оказать сдерживающее воздействие на ВВП Белоруссии, потому что теплая погода привела к сокращению выработки электроэнергии. Кроме того, произошло сокращение выпуска калийных удобрений, которое ограничивает рост промышленности и привело к слабым результатам транспортной деятельности и оптовой торговли. Я не очень понимаю, какая связь между сокращением выпуска калийных удобрений и сказать, потеплением, но возможно, что какая-то и есть. Белорусскую экономику традиционно выручило сельское хозяйство, которое в этом году компенсировало нерадостные показатели урожая 2018 года. В начале 2020 года темп прироста ВВП может несколько замедлиться. В том числе из-за уменьшения выпуска нефтеперерабатывающей отрасли отметили в Евразийском банке развития. Производственная активность остается низкой. Выпуск отрасли обрабатывающей промышленности по итогам первых 11 месяцев года увеличился на 0,8% всего-навсего. Слабый рост объясняется снижением производства химических продуктов, ремонтными работами на Беларусь-Калии, падением объема. Ну, на самом деле, аномально теплая погода, понятно, что нас волнует не как она сказывается на Белоруссии, а как она сказывается на России, и, так сказать, падение объемов нефтепереработки, это точно не про погоду, скорее всего, про наши двусторонние отношения, про неспособность белорусских властей занять какую нибудь внятную и позицию, которая учитывает не только их интересы, но и интересы России тоже. И вообще, в целом, Беларусь уверенно идет в последнее время украинским путем. Просто страшно смотреть, как последовательно господин Лукашенко идет путем даже не Януковича, а в целом украинского руководства. Ну, что называется, страна суверенная, получим некоторое количество высокоэффективных, действительно, управленцев, специалистов и так далее. далее. Хотя, надеюсь, что они с этого пути как-нибудь смогут свернуть, в конце концов. Но, тем не менее... Действительно, поскольку тепло, формально ВВП замедляется, потому что меньше нужной теплоэнергии на отопление, между, меньше нужно электричество, и для статистиков это плохо, а для людей это хорошо, потому что это экономия, экономия на издержках. Это, на самом деле, показывает, что в инфраструктурных отраслях, в том числе в теплоснабжении, в отоплении, в коммунальном хозяйстве, нельзя рассматривать их как источник извлечения прибыли, потому что их прибыль – это убыток для всей экономики, а их убыток – это прибыль для всей экономики должны быть отдельные отрасли, что мы, собственно говоря, видели в, реформу, в реформе электроэнергетики. Но опасностей две. Во-первых, могут быть большие проблемы с озимами, которые не готовы к такому климату, а во-вторых, большая проблема может быть засуха, потому что у нас как бы, вода-то происходит, вода возникает весной и за счет таяния снегов. Если таять будет нечему. Если снега будет мало, то будет засуха. Это будет ужасно. Вот мы посмотрим, какие реально последствия по итогам этого тестового года будет оказывать глобальное потепление на нашу экономику. Так что это очень важный год. Пауза будет короткая.
2: 27 сентября 2019 года. Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин в своей программе «Что будет?» Сунгоркин дает прогнозы о том, что будет с Родиной и с нами в 8 вечера по Москве. Экономика с Михаилом
0: Делягином. Да, дорогие друзья, я прошу глубочайшую извинения, Немножечко заговорился в конце прошлой части. Давайте примем звоночку. Илья из Воронежа, живой в эфире. Илья из Воронежа, живой в эфире.
1: Добрый день. Это Здравствуйте. Слышно? Yeah. А, да. Хотелось бы прокомментировать вот тему обсуждаемую по поводу чиновника их и офицера МЧС. Вот я бы просто вопрос поставил немного по-другому. А то, что там вел себя так чиновник, ну, это его выбор, правильно? Там он человек, он может себя так вести, как хочет. Так же, как сотрудник МЧС там прыгал за этими ключами, это тоже был его выбор. Вот единственный вопрос к лицам, принимающим кадровые решения. Как, ну, на каком они основании а, приняли решение о назначении данного чиновника на такую высокую должность, если он обладает такими сомнительными качествами? То есть вопрос, ну,
0: по понятно. понятно, Илья. Ну, во-первых, его формально избирали на эту должность. Ну, понятно, что он проходил там кадровые комиссии, все остальное его, так сказать, выдвигали. Но я могу сказать, что власть, в общем, развращает. К сожалению, это правда. И для меня это было шоком, не потому что он какой-то зажравшийся, взорвавшийся чинуша, а потому что я видел, как умно, как разумно, как рачительно этот человек управлял довольно долгое время. Естественно, люди, которые живут в и к нему имеют массу проблем, потому что все должно быть совсем не так, и все мы понимаем лучше, чем любой начальник. Но на фоне других губернаторов господин Игнатьев был очень хорош. Для меня это трагедия в определенной степени личная, так же, как с Александром Усом, губернатором Красноярского края. Когда к человеку, к которому я привык относиться с величайшим уважением Когда человек, которого больше 20 лет, ну, не знаю, но внимательно за ним смотрю, и вдруг он начинает вытворять черти что, это личная на самом деле трагедия. Человек, человека развратила власть, как я понимаю эту ситуацию. И вот, значит, мне пишут уже несколько человек. Ну, вы тоже правы, что на самом деле человек, который так прыгал за ключами, вот я бы уволил обоих, вот я честно говорю. Чтобы было неповадно одним над людьми глумиться, а другим это, это глумление поддерживать. Вот правда, я бы уволил обоих. Наверное, поэтому я нахожусь не в государстве, а в а, радиостанции. Итак, мы подводим итоги голосования. Проголосовало у нас почти, сейчас скажу, почти 200 человек. Это хорошо. Нормально для такого такого узкоспециального вопроса. Менее 5%, 4,8% считают, что такие люди, как господин Игнатьев, который позволяет себе такие дружеские шутки в отношении нежестоящих, могут находиться на государственной службе. Ну, то есть сюда входит широкий спектр позиций, начиная от прямого одобрения такого углумления, или такой дружеской шутки, извините, и кончая тем, что, ну, конечно, увольнение он не заслуживает, заслуживает строгого выговора, например. 95,2% 95,2% считают, что люди, которые позволяют себе такие дружеские, в кавычках, шутки в отношении нижестоящих, которые позволил себе глава Чувашия, на государственной службе ни в какой форме находиться не могут. И я, на самом деле, полностью солидарен с 95,2% людей, которые приняли участие в нашем голосовании. Потому что это, на самом деле, с моей точки зрения, это чудовищно. Человек раскрывается и проявляет себя по по тому, как он ведет себя к тем, кто ниже его по социальной лестнице. Вот если человек разговаривает одинаково с нижестоящим и вышестоящим, таких людей нужно беречь, пылинки с них сдувать и очень многое им прощать. Потому что такие люди — это большая редкость. А вот если человеку, если человек перед вышестоящими стелется, над нежестоящими глумится, то он может работать лесником, пчеловодом, истопником. В общем, работа, он может заниматься работой, которая не требует общения с другими людьми. Находиться в обществе для таких людей, да еще на руководящих позициях, на мой взгляд, опасно. Для окружающих, а для них самих. И то, что люди, людей власть сжигает, это правда, это профессиональная травма. Но даже если относиться к этому максимально лояльно, такие люди на таких позициях, на мой взгляд, находиться не могут ни в каком государстве, которое себя уважает или там требует от других какого-то к себе уважения. А теперь новость хорошая про наше государство. Похоже, что российское государство, начнет индексировать пенсию работающим пенсионерам. Капитуляция правящей бюрократии перед гражданами России в этом вопросе произошла. Может быть, это даже внесут в Конституцию. Это хороший результат. Пауза будет короткой. До понедельника хороших выходных. Экономика.
2: Банковский сектор. Частные инвестиции.